0: Game On. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and
1: Gentlemen, es ist schon wieder Game On Tag. Wie liebevoll kann das Leben sein? Ich grüße euch, da ich von René Adams sozusagen verlassen wurde und hier alleine in der Kabine 11 bei The Zone sitze. Und ganz ehrlich. Das ist ja so eine besondere Stimmung dann, wenn hier der Laden so allmählich äh, ruhig wird, weil alle nach Hause gehen. Es sind noch die Kollegen der NFL noch hier und kommentieren sich ein kleines Wölfchen. Aber ich genieße das mehr und mehr, weil auch ich dann so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und nochmal alles sacken lassen kann. Und das Ganze mit dem lieben Shorty. Ich grüße dich. Hallo. Du siehst noch frisch aus, es ist spät, es ist 0.15 Uhr. 15. Ja,
0: ja, aber auch ich bin ja ein treuer Fan, also so ist es ja nicht. Und ich auch ähm, bin äh, dann durch das Programm gegangen in der Unterbrechung und habe mir diese On-Point-Geschichten reingetan. Und äh, bin also voll des Lobes, es hat mich äh, doch positiv überrascht. Und ja, ich kenne die Stimmung, äh, wenn es dann dunkel wird im Hause da so und wenn es dann so ein bisschen spooky Stimmung ist und, und, und wirklich alles zur Ruhe kommt. Ja, ich äh, äh, kann das nur bejahen, dass es einen wirklich runterbringt und dann äh, kann man in Ruhe mit dem Kopf frei nach Hause fahren. Ne? Alles ist raus, alle Infos sind raus, alle Leute sind soweit versorgt. Man fährt mit einem guten Gefühl heim und freut sich auf den Dienstag.
1: Ja, und wir können erstmal noch ein bisschen entspannt quatschen. Folge 84, äh, das ist soweit. Folge 84, an diesem 16. November. Es äh, heißt nur noch... 29 Mal schlafen und dann ist Ellie Pelli. <lacht> yeah. Und natürlich auch ist äh, diese äh, Folge 84 äh, mit äh, toller Unterstützung äh, der Kollegen von Sportbazza äh, dabei. Ähm, ja, es ist wirklich so eine Art Countdown läuft. Ich bin hier noch bei The Zone, weil natürlich äh, wir heute den ganzen Tag hier vom Grand Slam of Darts berichtet mm. haben. Es war Turniertag Nummer zwei, es ist also Sonntagnacht, da wir hier diese Folge aufnehmen. Und ähm, es war ein intensiver Tag. Es war ein langer Tag, acht Partien am Nachmittag, acht äh, Partien am Abend. Ja. Schaut, du kennst das, Doppelsession heißt einfach auch so ein bisschen Marathonlauf. Ja. Aber es waren echte Highlights mit dabei. Es waren gute Partien. Wir haben jetzt zum Abschluss dieses Ding von Van Gerven gesehen, der einen neuen Rekord aufgestellt hat äh, bezüglich äh, des Grand Slam of Darts, was den Average betrifft. 115,19 Punkte im Schnitt mhm. gespielt. Ja. Er ist zurück. Er sagt ja selbst, er ist zurück. Ich
0: glaub, Ja, das also kann zurück. man ja nicht besser äh, unterstreichen, diese Leistungen, äh, seine markigen Worte. Wir haben ja immer mal wieder gesagt, Luftschlösser bauen sie sich gerne. Wenn das Publikum wieder da ist, bauen sie sich gerne. Aber ähm, so wie die Entwicklung ja auch irgendwie schleichend bei ihm ging in, die, in diese Abwärtsrichtung, ging sie jetzt wieder schleichend in diese Aufwärtsrichtung und auf einmal setzt er wieder so ein Statement und knallt mal eben einen Rekord hin und sagt, so ihr Rekordjäger aus aus all diesen Ländern, die jetzt gerade hier einpurzelte Rekord nach dem anderen, alle sind in der, möglich, in, der, in der Lage tolle Spiele zu ermöglichen, aber ich bin der, der immer noch was Außergewöhnliches kann und hat damit da einen schönen Meiler jetzt gesetzt. Bin gespannt, ob sich die anderen Jungs da jetzt die Zähne dran ausbeißen oder es einfach hinnehmen. Äh, ja, und äh, das war wieder so eine, so eine Ansage von von Gerven, ein feines Timing. Nein, nein, ich ich bin nicht auf dem Weg zurück, ich bin zurück. Und dann haut er so ein Ding hin, ja, das ist einfach großartig. Ja. Denn, wenn sowas funktioniert, dann, dann läuft das Schiff in den Hafen. Das, das funktioniert Ja, er hat das
1: tatsächlich selber so im Interview gesagt, auf die Frage, mhm. sind Sie wieder auf dem Weg zurück? Und gesagt ja, nein. nein.
0: Ich bin ja, das ist, ist
1: schon krass. Wir werden uns natürlich gleich doch äh, intensiv natürlich mit dem Grand Slam of Darts beschäftigen. Gab wirklich einige wunderbare Sachen auch aus deutscher ja. Sicht. Gaga Clemens mit einem tollen Auftritt hat eben noch Peter Wright bezwingen können. Zuvor würde ich gern trotzdem noch mal ein Wort äh, in Richtung Fabian Schmutzler verlieren. Ja, Wir haben ja unsere letzte Folge aufgenommen. Ja als er zwar schon äh, wirklich auf einem ganz tollen Weg war, aber als noch nicht feststand, dass er für die WM qualifiziert nicht, nicht. war. Fabian Schmutzler, wir müssen das auch hier nochmal in die Welt raushauen äh, mit unserem Game on the äh, so Zone Darts Podcast. Mhm. Fabian Schmutzler ist der vierte deutsche Starter bei den World Darts Championship 2020. Eine absolut irre Geschichte, ja. dass der Kerl sein erstes PDC Wochenende letztlich spielt ja. und sich darüber für die WM qualifizieren kann, weil Rusty Jake Rodriguez, der eigentliche Sieger dieser Development Tour, sich über die Pro Tour Order of Merit für die WM qualifiziert hat und dadurch er als zweiter diesen Platz erhalten hat. Und das Verrückte ist und das da hat die Rechnerei noch gar nicht aufgehört. Sollte Rusty Jake Rodriguez es schaffen sich unter die Top 64 zu spielen, mhm. dann würde Fabian Schmutzler sogar auch die Tourcard für das nächste Jahr erhalten. Also auch das könnte theoretisch noch passieren. Wir müssen mal abwarten, was jetzt mit den letzten Turnieren äh, geschieht, was dann auch natürlich bei der WM noch los ist. Aber das könnte theoretisch passieren. Und das wäre natürlich unfassbar, dass du sozusagen in einem Rutsch mal eben äh, dir die WM-Teilnahme sicherst und vielleicht
0: sogar auch noch die Tourcard. Und du bist gerade mal 16 Jahre ja, alt geworden. Da du, das ist eine verrückte Geschichte. Ja, da kannst du mal sehen, was durch diese ganzen Zusammenschiebereien und Rumkehrereien und äh, Rumwürfeleien, um, um diese ganze Serie am Leben zu halten für Chancen aufgesprungen sind und ähm, wie wie gut die Saat ist, wie, wie er mit der Hufe geschart hat, jahrelang, ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin und wirklich das als, als Messlatte genommen hat und dann wurde die Messlatte äh, übersprungen und er wurde reichlich belohnt und, und es gibt noch so viele Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast mit dem Weiterrechnen, was kann noch alles passieren, was kann er noch on top kriegen, aber auch äh, um äh, jetzt mal ähm, einfach, ähm, tja, das auch zu versuchen, in Worte zu fassen, der kam irgendwie so von links, zack, halt überholt und da war er, Batsch, da, da bin ich. Und äh, so Fab, Fab habe ich jetzt auch schon gelernt, also auch Social Media mäßig ist er gut aufgebaut, hat scheinbar ein paar Leute um sich rum, die sich auskennen in der Szene, die ihn da gut beraten und vorbereitet haben und das ist toll zu sehen, dass die Saat in Deutschland langsam aufgeht, dass so junge Kerl sich äh, zutrauen, äh, das äh, drauf zu warten und dann loszulegen und so sofort Eine Woche nach dem Geburtstag geht es ab und in zwei Wochen später bist du fast ein gemachter Mann. Äh, deine, deine Karriere, deine Sportskarriere lässt sich jetzt schon erahnen. ja. Also jetzt ist da schon eine gewisse Sicherheit und Coolness drin, dass diese Karriere halt auch jahrzehntelang dauern kann. Und er ist jetzt schon so weit, ähm, ja, ein bisschen Ernte einzufahren. Weiß der Teufel. Natürlich gibt es auch Löcher in so einer Karriere, aber äh, jetzt ist er äh, ja im Leistungszentrum. Er ist 16 und das bringt natürlich auch bei der langen Strecke, bei diesen äh, neuen Formaten, bei diesen sich immer wieder auf neue Einstellungen da ist der junge Geist einfach flexibler als der alte und da ist er mit 16 natürlich genau im Epizentrum jetzt. Jetzt wird alles gerade durchgewirbelt und er kann sich einen Namen machen. Also ich bin total begeistert, Nummer 4 für die WM. Es ist noch kein Ende in Sicht, der Qualifier ist noch nicht durch. Das ist glaube ich am 29. diesen Monats. Also auch da besteht eine reelle Chance, dass sich da einer durchbeißt. Also es ist noch kein Ende in Sicht und es geht da Deutschland gut, möchte ich sagen. Und das ist schön, schön, ja. sehr schön. Ja, Fabian Schmutz, du sagst so die,
1: die Ernte abgreifen. Ich glaube, so tickt der gerade gar nicht. Der ist ja 16, der geht in die Oberstufe, mhm. der will sein Abi machen. Mhm. Äh, René Adams ist ja nah an ihm dran. Ah, ne? ja. der, Nein, der berät ihn auch ein ein bisschen. Hab jetzt mit ihm die Tage jetzt hier natürlich äh, auch darüber äh, mich unterhalten mit ihm. Mhm. Äh, René, der selbst so ein bisschen äh, schnupfelt und so, so eine halbe Grippe in den Knochen hat, der deshalb auch gerade schnell äh, raus hier ist aus der Kabine, weil er sich ins Bettchen legen will. Der erzählt einfach, dass das... Äh, ein guter Typ ist, der auch noch gar nicht so unbedingt weiß, ob das in Richtung Profidats mhm. geht, aber der einfach jetzt diese Phase mitnimmt und der natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen bekommt. Also ja. der, das, 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 da, da geht es unglaublich ab. Das ist nicht nur Klarsport 1 und, und wir melden uns an, wir werden mit ihm natürlich auch drehen im Vorfeld ja. der Weltmeisterschaft noch. Das ist RTL, das sind die, die Agenturen, da, da geht es richtig los. Da meldet sich Target, da melden sich die großen Firmen, die mhm. scharen alle mit der Hufe, weil sie wissen, der Deutsche der Markt ist natürlich wahnsinnig spannend und das ist ganz schnell ein begehrter Kerl und das ist wichtig, dass er vielleicht auch mit René einfach jemanden an seiner Seite hat, der das Geschäft lange kennt, der auch die Erfahrung Elli Pelli schon gemacht hat und ja. ihm mit Sicherheit da helfen kann.
0: Ja, ja na klar. Hast du eigentlich das, das Großartige ja. an dieser Sache ist, dann kann er es halt als Sprungbrett benutzen für sein Studium. Ja, wir wissen alle, du musst ja irgendwelche Nebenjobs haben, du musst BAföG beantragen oder sonstige geistige äh, ja, oder oder soziale Gerechtigkeiten erfüllen, um irgendwelche Förderungsdinge da äh, ja, zu bekommen, um das irgendwie alles überhaupt hinzubekommen, äh, finanziell. Und wenn er da dann ein paar gute Wochenenden einschieben kann, sich 10, 12, 20.000 Pfund im Jahr zusammenschieben kann, dann ist so ein Studium auch äh, eine, ja, eine durchstehbare Sache, ohne dass du mit einem Monsterschuldenberg anfängst zu arbeiten. Und das ist natürlich, wenn es sein, sein Hauptaugenmerk ist, vielleicht irgendwie die Welt anders zu verändern. Dann kann ihm der Date vielleicht mit seinen ganzen Facetten gerade ein tolles Sprungbrett sein. Also auch da. Klar, der junge Geist ist, ist eine offene. Keine Ahnung, was da noch bei rumkommt. Bin gespannt auf den Kerl.
1: Ja. Du, und wenn das jetzt vielleicht noch nicht im nächsten Jahr oder wenn er ja. nur, nur reduziert Turniere spielt, dann, 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 dann greift er vielleicht in zwei, drei Jahren an. Er ist das ja eigentlich doch ganz, ganz jung und, und dann hat die, die Zukunft vor sich und die Welt ist offen und er, er kann genau. irgendwie alles schaffen. Hast du eigentlich schon Weihnachtsgeschenke besorgt?
0: Äh, ja, nicht so wirklich, äh, nein, also äh, ein Weihnachtskalender, <lacht> nee, ein, ein Weihnachtskalender, der aber noch nicht so vielleicht als Final-Geschenk äh, dient, sondern irgendwie so erstmal, weil wir ihn geil fanden, aber den kann ich noch nicht so ganz laut sagen, der ist auf dem Weg und mal gucken, wie der so ankommt, Aber ob man da nochmal nachlegen muss am 24. oder nicht, aber ich glaube nicht, weil ja die Geste zählt und das ist eigentlich ein geiles Ding und ist ja zurzeit äh, auch so, um, um, so ein Run, ne? die, die Weihnachtskalender Weihnachtskalender gehen ja gerade über die Tische. Wie ja. verrückt, und auch die Dartszene nimmt immer mehr Fahrt auf, damit Weihnachtskalender und überall. Du ne? kannst ja mittlerweile kaufen, wie, wie alles andere auch. Ne? Also auch da sind ja. wir in der Breite äh, immer besser aufgestellt. Ne? Also so, ja. so Merchandise um den Dartsport rum. Cool. Naja, ich weiß schon. Hm? Ich
1: habe das irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich meinen, meinen Jungs mal äh, ja. so ein, so ein Dart-Adventskalender äh, geschenkt. Ah, süß. Ja, hm? Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist auch, da ist auch viel Schrott drin in diesen Kalendern. Mag wohl sein, Ich bestück dich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, ne? Aber ist ja,
0: mein Aber Gott. Auch nicht jede Praline schmeckt jedem, ne? So, also ist das halt auch ja auch nur auch. Ja,
1: absolut. Also. Absolut. Und ich muss ja nicht auch noch am Ende mir selber einen Adventskalender mit Dart-Equipment äh, ins Haus hängen.
0: <lacht> Nein, du, du, jetzt nicht zwingend. Du, du wärst Nein. dich ja jetzt erstmal dagegen, ein echter Dartspieler zu sein. Du hast ja noch Bewegungsdrang. Du hast ja noch irgendwelche Chromosome in dir, die dich peitschen, auf Sarah zu steigen, statt ein, ein ruhiges Okay vorzuziehen. Und die Bewegungen, äh, sagen wir mal, diesen Sport der Bewegungslosigkeit in, zu einer Eleganz zu treiben, das ist nicht dein Antrieb. Du willst lieber spitzen verrotzt sein, abgekämpft sein, auf dem Boden liegen und nach äh, der Luft schnappen. Das ist eben dein Antrieb. Also ich sehe ja auch Renés Bemühungen und höre sie mir an, wie er dir immer wieder sagt, komm, wir spielen ein, komm, wir zocken ein, komm, wir machen ein. Ja, ja, genau. und er kriegt dich einfach nicht angezündet und ich denke, Mensch, der arme René, er, er versucht ja immer wieder dich irgendwie äh, in die in die Spur zu bringen, aber das ist eine dein Hauptaugenmerk zurzeit. da müssen wir dich einfach erstmal zwei, drei Jahre zappeln lassen mit dem Fahrrad, bis du dann sagst, so jetzt habe ich auch die Schnauze voll, nun sind die Beine mir zu schwer für diese ganz großen Aufgaben, dass du nicht aufhörst Fahrrad ja. zu fahren, ist klar, aber vielleicht nicht mehr jeden Berg. Du, bei mir ist aber wirklich jetzt inzwischen wieder so, dass ich äh, tatsächlich
1: äh, an Bord stehe, ah. einigermaßen regelmäßig. Ja, ich habe wieder, ich habe Spaß gefunden, äh, mhm. liegt auch äh, an, an so einem äh, kleinen Projekt. Es, da wird was, Es wird eine kleine Überraschung geben, zur mhm. WM oder vielleicht zu Weihnachten, es kommt da, da, da habe ich noch irgendwas. <lacht> und, äh, und ich stehe tatsächlich jetzt wieder häufiger an Bord und, und äh, kriege auch wieder ein bisschen mehr Touch. Ich hatte eine Zeit lang echt den Spaß verloren, mhm. weil ich es nicht ertragen habe, was ich für eine Scheiße
0: ja, es ist ein, also der Rückschritt, der Schmerz, das ist das, die Katastrophe. Jeder Meter, der erkämpft wurde, der ist nächsten Tag wieder erledigt. Musst du neu erkämpfen, bis er irgendwann sitzt und man wird irgendwann ungeduldig. Irgendwann hat man ja. so nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr das Gefühl, dass keine Entwicklung mehr da ist. Und äh, die nächsten Entwicklungsschritte kommen dann erst, wenn du dich öffnest und weggehst. Also rausgehst, Begegnungsturniere Turniere spielst, andere Erfahrungen sammelst. Das kannst du halt alles dann eben nicht im äh, nachstellen im, im Online-Bereich oder im Keller oder sonst was. Irgendwann musst du raus. Und musst dich zeigen und mit den Messen. Und da hast du eben den Zeitfaktor äh, negativ bei dir. Du hast halt äh, an anderen Zeiten, wo wir normalerweise performen, bist du auch am Performen bist du auch irgendwo beschäftigt, du kannst diese Wege ja, schwerer gehen als andere, du kannst nicht so viele Turniere mitnehmen, weil du dann normalerweise Arbeitszeit hast, das ist ja das Verrückte in, in deiner Situation, ja. also es ist natürlich schwierig, dann den nächsten Entwicklungsschritt äh, mit Geduld zu erspielen und dann irgendwann mal eben schnell die Bock zu verlieren, ist nicht das Thema, das passiert, ja. aber das ist ja cool, weil ich bin ja nun auch ein aufmerksamer äh, Fan, wie ich ja schon erwähnte und habe mir seit Samstag mal hier den Grand Slam volles Rohr gegeben und ja, q steht auf die Uhr. Jetzt bin ich ja auch vom Kalender her sehr begeistert. Äh, der ist also machbar für mich. Ich kann mir die Q-School sehr wahrscheinlich äh, reinziehen und ja, ich glaube, meine Anmeldung muss ich jetzt bald mal vorbereiten da für die Q-School und bin dann einfach mal gespannt, wie weit es so geht, was so geht. Und werde es aber auch äh, so sehen wie René. Wir werden sehen, was kommt. Wenn Tourcard ist es Tourcard, Wenn nicht, dann ist eben European Tour und vielleicht ein bisschen Challenge-Tour. Aber das werde ich dann von Fall zu Fall entscheiden. Aber alleine dann ähm, die Möglichkeit zu haben, solange wieder Fuß zu fassen und dann die European-Tour spielen zu können, wenn man an der Q-School teilnimmt, das ist dann der Plan wie viele andere in Deutschland auch haben und dann schmeiße ich mich mal rein in die ganze brodelnde Dartsuppe und mal gucken, was so möglich ist. Ich bin einfach gespannt ja. drauf, ich freue mich wirklich, ich habe äh, tierisch Bock die Qualifying School wird gespielt vom 9.
1: bis zum 15. Januar. Der Tourkalender ist raus, die PDC und auch die PDC ja. Europe haben jetzt die Termine veröffentlicht. Es ist äh, ein Pickepacke voller Kalender mit 13 European Tour-Events. Es wird mhm. im Februar losgehen mit Riesa. Äh, wir haben natürlich ab Februar die Premier League. Wir haben all die Turniere, die wir kennen, mit, mit dem Masters Ende Januar, mit den UK Open im März, mit dem World Cup im, im Juni. Ja. Ähm, Aber erst nur bis Oktober, ne? Ja. Das, das steht erstmal nur Sie, bis Sie Oktober. Haben, hm? Ja, ganz genau, ja. Und, und vielleicht auch, weil wir darüber auch schon gesprochen haben, ne? dieser Super Series Block, der uns eigentlich gefallen hat, ja, diese drei, ja. vier Turniere am Stück, den haben sie wieder rausgenommen. Mhm. Ne? Sie entzerren das Ganze wieder und, und, und setzen einfach zwei Players Championship Turniere an einem Wochenende. Eins wird dann am Samstag gespielt und eins am Sonntag und das heißt dann einfach auch viel mehr reisen. ne? Auch ja, gerade ja. für die Spieler, die die nicht in England wohnen, du musst immer wieder dann für diese Wochenenden äh, nach England reisen und hast einfach doppelt so viele Flüge sozusagen, die du buchen musst, weil es äh, doppelt zu so viele äh, Events dann letztlich
0: sind. Ja, ganz genau. Das ist natürlich für andere, oder äh, das ist wieder eine ganz andere Belastung für dein Portemonnaie. Ne, Die geht eben wieder, schwillt auch ums Dreifache an, das Leben fängt wieder an zu laufen, da schwillt ja auch das Portemonnaie quasi nicht an, sondern alles, was äh, äh, das Leben so kostet, wird teurer und so weiter. Und dann äh, ist es wieder so ein Jungle-Act, ne? kriegst du es hin, kriegst es nicht hin, diese ganzen Reisen machen und tun. Natürlich hat alles ein Für und wieder. du, das ist dein Job, das ist dann deine Arbeit, das ist halt alles äh, in den richtigen Kontext gerückt, ist das äh, für jeden äh, auch nachvollziehbar. Aber ähm, wie gesagt, 13 Turniere in den Juni haben sie, glaube ich, so gut wie freigeräumt. Da ist ja nur Challenge-Tour, da ist, glaube ich, keine Pro-Tour für die Jungs irgendwo. Äh, da haben sie schon mal drei Wochen am Stück, wo sie so ein bisschen durchatmen können, weil so geht's ja, glaube ich, äh, Anfang Februar schon in die Vollen mit Vollgas und ohne ja. Bremse. ne Das ist ja dann schon ja. Äh, Schlag auf Schlag. Ich glaube, sogar die Challenge-Tour
1: beginnt sogar im Januar schon, wie ich das äh, gesehen schon. habe. ja Du und ich habe äh, für mich ein kleines Problem entdeckt. Der World Cup of Darts wird gespielt vom 16. bis zum 19. Juni, das ist der Sonntag und der 19. Juni ist der erste Tag der Tour Transalp 2022. Da muss ich mir mal ganz Aye. genau überlegen, wie ich das mache und was ich das und ob ich das mache und wie ich das mache. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Aber da kommt es ja. zur äh, Karambulage sozusagen dieser <lacht> beiden Termine.
0: Ey, das wäre doch, das wäre doch mal der erste Außentermin, den wir beide bringen. Du in deinem Strampelhöschen ja. mit dem mit dieser Live-Brille auf und kannst dann direkt im Studio mitgucken und mitkommentieren, wenn du, während du dich den Berg hochquälst. Das wäre ja ein Hammer. Nee, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Das wäre ein bisschen viel, ja, muss ich, ich glaube
1: auch. Also ja, Wenn ich da auf dem Rad sitze, gucken. dann ist volle Konzentration. Der Singapur-Slinger ja. hat sich ah. schon wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. <lacht> er gewinnt das Finale gegen Harris Lim mit 5 zu 3, spielt seine 26. Weltmeisterschaft, seine 14. PDC-WM, das alles im Alter von 67 Jahren. Man das kann ist nur lieben, unfassbar, man kann ja. ihn echt nur lieben. Ja. Man kann ihn echt nur lieben. Paul Lim ist ja. auch bei der nächsten WM mit dabei. Was hat der Mann für eine Disziplin? Was hat der für einen, einen Erfolgshunger? Was ich hat der jetzt, Bock, das noch mitzunehmen?
0: Ich habe es jetzt an point gesehen, ja, wie ich ihn ausgefragt habe und er sagt, ja, wir zelebrieren dann alle zusammen, wir essen was zusammen und so. Der hat so Bock auf diese Gemeinschaft, auf diese, diese sich austauschenden Gemüter da mit, 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 dem, mit, der, mit der Lebenslustigkeit, die er da hat. Wir sind so privilegiert, ich bin 67 Jahre alt und werf seit 30 Jahren da quasi an die wird dafür First Class bezahlt, Reise, kann die Welt entdecken, habe da hier äh, im kalifornischen Raumwein zu Hause, bin auf einer Asien-Tour unterwegs, ist, ich bin ständig im Flieger, ich brauche das schon mittlerweile, das gehört zu meinem Leben, ja? das ist, Wenn der aufhören würde, das, das wäre wie, wär, wie jemand, der aus Vollgas in Rente geht, der geht ein wie eine Primel, ne? Der ist nach zwei Jahren ist der, läuft ja wahrscheinlich mit einem Rollator durch die Gegend. Aber wenn er weiter so macht, wie er macht, dann wird er mit 63 noch lächeln und sagt, ja, habe es wieder geschafft, ne? Ich habe wieder nicht aufgepasst, da bin ich wieder. Ne? Das ist Einfach beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit er da jedes Mal äh, in die Kamera strahlt und sagt, ja. Los geht's, die nächste WM. Ich muss da nur noch meinen Neuner wieder setzen. Ne? Und er war so eng dran, er war so knapp dran an dem Ding. Ja. Und, das wird ihn, und das wird ihn schlaflose Nächte gekostet haben.
1: Ja, und, und wenn du ja dich mit ihm über die WM unterhältst, hm. der ist Realist genug, um zu wissen, er wird nicht Weltmeister werden ja. bei der PDC, aber den Neuner, den traut er sich natürlich zu. Und <lacht> genau. das wäre natürlich der ganz große Traum von ihm, auch der Erste zu sein, der den Neuner bei der BDO und bei der PDC ja. äh, dann geworfen hätte. Und dann wäre er nicht nur der Erste, dann wäre er wahrscheinlich wahrscheinlich auch einfach der Einzige, der das äh, hinbekommen würde. Also ja. das ist eine coole Nachricht. Und Royden Lamb, das ist ja. äh, Mr. Superbrille, auch der ist am Start. Ich finde, das ist auch einer, den man vermissen würde, wenn er nicht ja. bei der WM mit dabei
0: wäre, oder? Ja, der gehört genau. echt
1: mit dazu, seit vielen Jahren ist er ja. dabei. Wir wissen, in Asien auch echt ein Superstar. Wir ja, haben also ihn auch kennengelernt, als er
0: seinen ersten Versuch gemacht hat mit der Tourcard. Da hatte ich ja meinen Versuch gemacht, haben wir beide Tourcard geholt und dann sind wir nach, hat er mir erzählt in England, ich fahre jetzt nach Bremen. Da habe ich gesagt, wo fährst du hin? Wieso fährst du nach Bremen? Ja, da ist der Gold Cup. Ich sage, ich weiß, dass ich nächste Woche Goldcup Gold Cup in Bremen. Was willst du denn bitte in Bremen? Ja, wir sind so lange hier, weil wir fliegen ja auch so lang. Da haben wir gedacht, auch hier da um die Ecke von England, da in Deutschland. Das ist ja für die Jungs da um Ecke von, von von England sozusagen. spielen sie ein Turnier, da brauchen wir nur kurz hinfliegen. Kostet nicht so viel, machen wir doch. Ja klar, bleiben wir noch eine Woche länger und dann machen sie das. Dann hatte ich den Kerl drei Tage hier in Bremen quasi zu besuchen. hatten wir einen tierischen Spaß auf dem Goldcup und haben zusammen doppelt gespielt. Spiel. Ja, sind wir Dritter geworden im Doppel noch äh, auf dem Sonntagabend. Dann waren die, glaube ich, noch bis Donnerstag in der Stadt und sind dann wieder Richtung Hongkong. Also, Reuten Chi Lam ist, ist ein großer und langer Freund von mir. Und diese Brille von, von den Transformers, die er damals schon hatte, die war einfach nur endgeil. Da ist meine Rote ja immer noch so ein bisschen Kindergarten gegen, aber äh, ich komme näher. Ich komme näher, weil beeindruckend. Du,
1: du bist auf einem sehr guten Weg. Ja, das würde ich auch sagen. Also, das ja. Singapurs Paul Lim und Royden Lamb sind bei der WM dabei. Da laufen gerade einfach viele Qualifikationsturniere noch. Auch äh, Niederlande ist entschieden worden. Jelle Klaassen äh, hat einen Whitewash kassiert im Halbfinale äh, und, und spielt auch nur einen, einen 70er Average oder sowas. Der hat ja keine Tourcard mehr. Also Jelle Klaassen hat es echt rausgespült aus äh, dem PDC-Circuit. Mal sehen, ob er das dann wieder angehen wird über Qualifying School. Auch er müsste dann diesen Weg ein. Wir, ja.
0: wir wissen ja alle, du, manche Leute sind Also los erstmal richtig auf den Arsch fallen, dann greifst du noch mal an. Ja. Du hörst auf und merkst, hey, Scheiße, ich will gar nicht aufhören, das ist, da fehlt mir was. Das ist das Beispiel Bahnefell. Ne? Da, da fehlt mir was. Und er schafft es in seinem Jahr wirklich abzuliefern. Ja. Also mehr als ich je erwartet hätte, bringt er zur Zeit zustande. Und gefällt mir auch hier, was er, was er hier leistet. Ist auch vollkommen äh, absolut ähm, ansprechend. Also wirklich, ähm, er, er sortiert das gut ein, er hat einen guten Body Language, er hat Bock drauf und äh, er äh, hat immer noch so viele Unterstützer, wo er einfach nicht mehr weiß, wo die noch herkommen und er wieder anfängt, das zu genießen und einfach nicht mehr in Frage zu stellen und das, das ist eine, die positive Erscheinung und äh, bei Jelle Klasen dauerte dieser Abstieg äh, quälend, 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 elendig lange. Er hatte äh, so viele äh, Überraschungsmomente auch mit diesem Überraschungstitel und konnte da einfach nie richtig anknüpfen und äh, er hat immer mal wieder ein Highlight gehabt, aber dann nichts mehr und jetzt äh, ist halt so weit, dass auch die Tourcard weg ist, dass nichts mehr für selbstverständlich genommen wird. Vielleicht kriegt er wieder ein anderen Biss und kommt noch mal rein. Aber ähm, so wie er es jetzt zur Zeit betreibt mit der äh, peter Wright suche nach irgendwelchen Dance, nach irgendwelchen neuen Equipment, was ihn da unterstützt, das äh, wird nicht mehr funktionieren. Also er muss dringend was verändern, sonst ist seine Karriere äh, im Profibereich äh, vorbei, weil dann, dann kommt er da nicht mehr ran. Ja, glaube ich auch.
1: Muss man eigentlich mal abwarten, klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass er den Versuch äh, unternehmen wird, äh, nochmal Qualifying School zu mhm. spielen und um vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja, Barney, äh, du, ich glaube, äh, der hat uns alle überzeugt. Er spielt irgendwie das, äh, so, so was man ihm zutraut. Ne? Er, er hat ja ein ordentliches ja. Jahr auf der Pro-Tour gespielt mit dem Sieg im Februar und jetzt kam auch längere Zeit irgendwie kein größeres Ergebnis mehr. Und er hat jetzt diese drei großen Turniere, äh, spielt jetzt, also heute Abend, da äh, da der diese 84. Folge am Dienstag erscheint, also heute am Dienstagabend spielt er ja. in seiner Gruppe das Entscheidungsmatch gegen Gary Anderson. Die beiden, die ich auf einem sehr ähnlichen Niveau erlebe gerade. Gary Anderson ist ja auch entfernt von von seiner von Top-Form und das wird ein ja, ganz enges Ding stimmt. werden. Das wird ganz, ganz spannend werden, ja.
0: Ja, außer ganz, anderen Sicht außer ganz anderen Sichtweise. Wir werden kein Spiel dieses Jahrhundert sehen. Nee. Glaub, äh, das äh, wird vielleicht so eine Taktik nochmal, wenn der gute Moment gerade geritten wird, wie du äh, das gerade auch formuliert hattest zum Abschluss. Hoffentlich kann er jetzt dieses vierte Leck rübernehmen, ins fünfte, und, und und das Ding zu Ende zocken dann gegen Peter und so weiter. Diesen Moment, of Swapping, dann haben wir ein endgeiles Match am Ende, aber so wird's es erstmal, äh, tu du mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Ich glaube, das wird erstmal ein bisschen... Hm, aber dann vielleicht nimmt es Fahrt auf. Super spannend.
1: Weißt du, was ich mir bei Wani frage, oder wo ich mir nicht so hm. sicher bin, ob der wirklich äh, die Power hat, die Tour so richtig zu spielen? Hm. Ähm ob der, das ist ja dann echt auch eine Frage so der Kraft und und und. Ne, der ist jetzt 54 Jahre, der wird im nächsten Jahr 55, will er das wirklich nochmal alles machen oder will er jetzt eine gute WM spielen und sagen, das war's? Also er also klingt jetzt gerade so, als 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 wenn, als wenn er so vermisst habe und das alles jetzt wieder dringend braucht und erst in dem Jahr Pause erkannt habe, wie sehr ihm das alles fehlt. Aber das ja. ist das ist doch eine harte Tour. Das ist doch, das ist doch verdammt viel Arbeit. Aber das durchzieht, ich bin echt mal
0: gespannt. Ja, das, das wird die große Endfrage bleiben. Wenn du alles reinsteckst und du kriegst gar nichts zurück, dann hörst du relativ schnell wieder mit diesem Unterfangen auf. Aber er, er erntet ja auch, er bekommt ja, er hat jetzt hier die Teilnahme, er hat ein Pro-Tour äh, Player Championship-Ding hat er gewonnen, er hat äh, die WM sicher, er hat ja abgeliefert. Er ist ja genau in dem Zeitraum, in dem er ist und äh, er nimmt die Dinger jetzt wahrscheinlich vielleicht eher an. Also noch haben wir ihn ja hier keine Scheiße bauen sehen, dass er in seinen, in seinen Möglichkeiten abgeliefert und hat den Showdown dann am Dienstag und wir werden sehen, was da passiert und auch er wird sehen, was da passiert, äh, aber äh, Barney ist da in meinen Augen äh, nicht nur auf dem Weg zurück, sondern der könnte auch sagen, okay, ich mache noch dieses Jahr und nächstes Jahr und dann gehst ich auf die T Tour, weil dann ist die eingeritten, aufgebaut und vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend, aber ich bin gut vorbereitet. Du hast natürlich recht, so eine Tour mit allen ihren äh, Schauplätzen ist unwahrscheinlich kräftezehrend und, und langwierig, aber auch wir reden ja von Leuten, die gewisse Rauschzustände erlebt haben, die wir nicht nachvollziehen können, weil wir keine WM-Titel haben. Dieser Hype, der tatsächlich um dich herum passiert und diese Sucht danach, der Anerkennung, nach dem Applaus, nach der Stimmung. Du gehst auf eine Bühne und du saugst diese Stimmung auf. Du wirst das ja nicht mehr los, wenn die Leute deinen Namen skandieren. Diese Barney-Army. Und auf einmal nach sechs Monaten hörst du diese Barney-Army nicht mehr. Was, was ist los? Du, du, du hast eine Sucht dahinter, die dich antreibt. Und ich glaube, dass die bei Bani ähm, stark ausgeprägt war, als er die Karriere im vollen Lauf hatte und, und die fünf Titel gerissen hat. Und dann ging sie in, ins Wanken, als er nicht mehr wusste, äh, ja was für eine Farbe ziehe ich an, zu welchem Spiel. Und jetzt ist er gereinigt, äh, sagt, nö, ich habe keine Lust aufzuhören. Eigentlich war das zu früh, hat mich da auch wieder verleiten lassen von irgendwelchen Leuten oder von der Situation. Ich will noch mal ran. Und bis jetzt äh, liefert halt für, für mich Bani in diesem Jahr ab, musste dann Natürlich auch wieder durch neues äh, anstrengendes Programm erstmal seine, seine äh, Medikamentation da wieder neu finden, weil ihm ja auch ein, zwei Turniere um die Ohren flogen, weil er schlecht eingestellt war und da dann äh, nicht zu Ende spielen konnte, äh, um sich da selber nicht die Fallen zu stellen. Ja, und jetzt äh, liefert er ab. Also doch, ich denke, barney wird noch so ein, zwei Jahre machen und dann zur Senior Tour gehen, ohne großes Bambamborium, sondern in Würde halt einfach. Er hat, sich, dagegen, das,
1: er hat sich ja gegen ja. Joe Davis äh, durchgesetzt, ja. äh, der rein sportlich also das meine ich jetzt gar nicht böse weil er ja diese Armprobleme hat mit Tennisarm der rein sportlich ein kompletter Ausfall ist das ist ja. ja der passt gar nicht in dieses ganze Turnier rein das ist ja das mhm. ist ja jetzt hat Anderson 5-1 gewonnen und Barney 5-0 war übrigens habe ich jetzt irgendwo gelesen der erste Sieg im TV von Raymond van Barneveld nach 722 Tagen das ist also äh, schon ein Weilchen äh. her
0: ja. ja das ist wohl ein Weilchen her meine Güte meine Güte. Ja gut, aber du hast recht bei, mit Joe Davis, das ist kein Maßstab. Aber. Nee, das naja. ist kein
1: Maßstab. Ich habe bei Barney irgendwie so das Gefühl, der hat zwar Bock auf die Tour, der findet das cool, der findet das auch jetzt geil beim Grand Slam of Darts. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann stehst du wieder da und dann ist die Barney-Army zur Stelle. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er die ganze Ochsen-Tour jetzt tatsächlich mm. Woche für Woche geht. Weißt mm. du? Wir haben diesen neuen Turnierkalender und sehen irgendwie 150 Tage im Jahr sind Turniere. 150 Tage im Jahr. Das heißt, du bist kaum zu Hause. Du ja. lebst nur aus dem Koffer. Die ganze Mühle geht wieder los. Das ist ja dann auch der Alltag ist ja auch viele Niederlagen hinnehmen, ne? Und, und, und viele frustrierende Momente auch erleben. Das ist nicht nur Grand Slam of Darts und John McDonald kündigt dich an und du, du strahlst, ne? Und du nickst und du machst den alten Tiger wieder. Nee. Ja, ja, das ist und ja und vor allem vor allem Pro Tour, vor allem äh, ja, ja, Malochen. Und gegen und die Youngsters rangehen, ne?
0: In der in der freien Zeit dann Exhibitions und und weiter, also auch äh, die Freizeit, ja. die du jetzt äh, quasi äh, nur für die Exhibition nutzt, die geht dann auch noch drauf für deinen Job und da musst du wieder neue Wege finden mit der Familie, miteinander, aber was war denn da heute im TV nach, der, nach, dem, nach dem Spiel, was war denn da in der Unterhaltung mit der Familie, war da wieder irgendwas, habe ich da was verpasst, gab es da irgendwie einen Zusammenhalt wieder oder haben die mal zugeguckt wieder nach langer Zeit oder so? da war ja einfach, ich habe nur gesehen,
1: dass, dass seine Freundin mit da war ne? mhm. und, und, und Bekannte. Naja, ansonsten Nee, ja ansonsten war
0: nee, ich also, da auch nichts okay, näher, Dann nee. war da, dann habe ich da irgendwas anderes im Kopf. Naja, war, war das schlimm. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Barney auf dem Weg ist, ähm, ja, das wieder zu genießen, aber wie du schon sagst, die Ochsentour aber das alles so macht oder da Wege und, und, und Mittel und Wege findet zu sagen, nö, nee, den Monat klemme ich mir. Kann er ja auch machen. Das ist ja seine Art und Weise, seine Karriere zu befeuern, aber nur wieder Vollgas gibt oder mit angezogener Handbremse, das weiß ich nicht, was für eine Charaktere ja. da wirklich hintersteht. Werden wir sehen. Ja. Viel Orakel. Du, bevor wir
1: auf noch so ein paar Highlights jetzt dieser ersten zwei Tage des Grand Slam auf Dart zu sprechen kommen, ich habe irgendwie heute Mittag auf der Fahrt zum Center überlegt, spreche ich mit
0: Shorty über die vierte Corona-Welle?
1: Mm. Wie geht's denn dir damit?
0: Ja, mich macht, ein, ähm, die Sachen ähm, mehr nachdenklich, als sie es eigentlich sollten. Also ich weiß auch nicht. Es ist jetzt äh, diese neue Bewertungsgeschichte, da rennen mir die Zahlen so durch die Decke, die vorher so alles bedeuten und jetzt nichts mehr wert sind. Irgendwie ist das nur noch so eine Feststellung. Aber die Betten sind ja nicht in Gefahr, also alles ist okay. Ich komme irgendwie dann äh, mit dem nächsten Gedankengang, wir haben zwar genug Betten, aber wir haben keine Mediziner, die die Dinger bedienen können. Und dann geht das immer so weiter. Und irgendwie ist das für mich wie so ein Damoklesschwert. Also Dann haben wir... Äh, ähm, was hatten wir denn letzte Woche? Dienstag 21.000, dann 42.000, dann 51.000 und das ist alles aber irgendwie gar nicht so schlimm. Und, und dann noch drei Monate zurück war das die Hölle auf Erden. Also ich, ich verstehe das ja. alles irgendwie nicht mehr so ganz, ganz genau.
1: Ich finde ja auf der aber einen Seite ist echt nicht.
0: verrückt, dass wir vor,
1: vor einem Jahr hingen und dachten, okay, das war jetzt dieses erste Jahr sozusagen ja. und wir müssen noch gelernt haben, dass wir jetzt genauso da hängen also ja. und, und irgendwie immer noch nicht wissen, was wir machen sollen. Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt als Papa von drei Kindern, mm. von drei Kindern, die mit einer FFP2-Maske am Tag einige Stunden im Schulunterricht sitzen, mm. bin ich doch echt fassungslos. Und du weißt, ich komme ja aus dem Rheinland und ich liebe auch den Karneval, damit mm. bin ich groß geworden. Bin ich fassungslos, wenn ich die Menschen auf dem Altermarkt zu Tausenden da sehe, die so tun, als wenn es das alles nicht gäbe. Und mm. wo ich dann irgendwie denke, okay, könnten wir vielleicht auch mal unsere kinder schützen könnten wir uns vielleicht da mal kurz zurücknehmen gerade die die auch äh, sich nicht impfen lassen möchten das 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 äh, bewegt mich echt das, das 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 kann ich irgendwie nicht so richtig für mich das packe ich oder das das, das fällt mir echt schwer ja das fällt mir echt schwer. Die sitzen vier, fünf Stunden am Tag mit einer FFP2-Maske. Hast du mal vier, fünf Stunden mit einer FFP2-Maske? Wenn wir im Zug sitzen, dann ist das für uns auch schon echt anstrengend. Absolut, das machen die ja. jeden Tag. Das ist für die Kinder völlig normal.
0: Ja, Ja. Und das, das ist das Das das, äh, das ist das Schlimme eigentlich an der ganzen Geschichte. Das ist für die mittlerweile ja. völlig normal ist, dass es das keine Übergangssituation mehr ist. Sondern dass das ähm, so eine Erinnerung äh, bleibt, bei denen dass es äh, ein Leben lang diskutiert wird, dass es so eine Zeit mal gab dass wir so undiszipliniert sind, waren oder weiterhin auch ähm, so freiheitsliebend querdenken, dass wir eigentlich am Ende alle irgendwie uns äh, gegenseitig gefährden, ohne das am Ende zu wollen, aber dann doch zu riskieren, weil wir alle nicht mehr die Füße stillhalten wollen. Alle Freiheitslieben sind Drang haben uns zu bewegen, machen und tun und am Ende einfach nur wieder unser Leben leben wollen. Aber genau gegen in meinen Augen auch irgendwo, dieselben Dinge zu schnell wieder öffnen und machen, die wir vorher eigentlich irgendwie alle vermieden haben. Und jetzt liegen wir uns alle wieder in der Arme und das geht mir auch alles zu schnell, habe ich ja gesagt. Ich kann das auch alles nicht so verstehen. Ich war einer der, der Ersten, der sich da eingeschlossen hat, weil ich gar nicht wusste, was da passiert ist. Und auf einmal kam ich gefühlt gar nicht mehr raus, weil ich nur noch Horrornachrichten hatte. Und jetzt habe ich ein paar Podcasts lange erzählt, dass ich gerade wieder übe, mit Menschen umzugehen und zu interagieren. Quasi live. Ich merke dabei aber auch immer wieder, dass ich eine der letzten bin, der irgendwie die Maske abnimmt im Raum, wenn ich dann da drin bin ich rede dann erstmal und merke dann, okay irgendwann nehme ich sie dann runter, weil ach ja, okay, die haben ja auch schon alle abgenommen so, ich ähm, mache tatsächlich noch diesen Fistbump und, und marmel die Leute noch nicht und, und, und herze sie so wie früher, ich bin irgendwie vorsichtiger geworden, ich bin äh, mehr am überlegen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin, wie viele können am Ende da sein und so weiter und so fort und gucke mir äh, ja immer noch an, wo sind welche Abstände anzuhalten, was ist wie irgendwie noch zu machen, um für die Gemeinschaft ja, zu leisten und uns für sich selbst. Ja, und dann guckst du dir all diese Sachen an, die um dich herum passieren und kannst äh, viele, viele Sachen nicht nachvollziehen oder viele, viele Sachen ja. nur in den Kopf schütteln. Und mittlerweile ähm, ist, wird es immer schwieriger, das alles zu verstehen, wieso ähm, wir alles, was wir jetzt fast 18 Monate lang ertragen haben, so wieder jetzt von uns weisen, als wäre das alles gar nicht so gewesen. Verstehe ich nicht. Ja, ja aber ich merke auch, auch bei uns in
1: der Nachbarschaft, äh, hm. man, man trifft sich zwar, aber alle testen sich jetzt vorher wieder. Das nimmt wieder die alte Routine auf. Ne? Mhm. Und man ist irgendwie selber so, so müde. Man ist so müde ob dieses Themas. Genau. Und, und dass das, das Thema Geimpfte, Ach. Ungeimpfte hm. es es, es, es spaltet die Gesellschaft,
0: ja, finde ich. Das, das ist ein,
1: das ein, das ein so emotionales Thema. Es, mhm. es spaltet tatsächlich die Gesellschaft.
0: Ja. Das ist äh, Schwellen senken, die äh, eigentlich nie ja. diskutabel waren. Völlig normale Leute drehen komplett frei, weil, weil sie die Schnauze voll haben von allem und äh, von allen irgendwie die Berichtigungen kriegen. Weil jeder traut sich mittlerweile den Mund aufzumachen und zu sagen, Mensch, setz das Ding auf. Also ich sitze auch in der Scheißstraßenbahn und hab da Scheißdinger auf. Wieso bist du besser als ich? Wieso musst du die Nase da raushalten? Wieso musst du das Ding am Kind tragen? Wieso trägst du den Scheiß nicht genauso wie ich? Wieso müssen wir beide darüber jetzt diskutieren? Wieso beide haben wir, haben wir beide jetzt diesen Stress in dieser S-Bahn? Warum machst du nicht einfach mit? Was soll das? Du bist doch draußen. Wenn du das nicht mitmachen willst, geh in dein Zuhause ohne die, diese blöde Politgeschichte durch die Gegend. Und solche Nebenschauplätze ploppen alle drei Minuten in gesamt Deutschland auf. Überall wird es immer rum. Es wird immer brutaler äh, vorgegangen gegen und aus manchen Situationen, die so unnötig sind wie ein Klotz am Bein, werden solche unfassbaren Gräueltaten da mittlerweile über uns begangen und und äh, von einfachen Schlägereien bis zu was weiß was ich hinterrücksigen Erstechereien, weil sie einen Schräg angeguckt haben in der Bahn oder darauf hingewiesen haben, dass du deinen Mundschutz nicht drehst, kannst du dir heute schon Ärger einhandeln, den du nie wieder im Leben gerade rücken kannst. Also das ist ähm, auch immer noch eine aufreibende, nervenaufreibende Zeit, aber wir sind ja. und bleiben schlicht und einfach immer noch nicht durch mit der Übung, Leute. Wir sind Ach, immer noch nicht fertig. Wir sind mittendrin. Wir
1: hängen ja. mitten in dieser vierten ja. Welle. Wir sind mittendrin. Also, drin. Ja, das, das, ist, das noch ist irgendwie, irgendwie das jetzt in
0: Frage zu stellen, wäre für mich auch schon wieder so ein bisschen Tatsachenverleugnend. Ja. Das, was gerade einfach tatsächlich? Ja, ist auch dieses ist.
1: dieses dieses Thema Impfpflicht kommt ja auf. Ich bin wirklich jemand, der der das nicht unterstützt, obwohl ich selber ja geimpft bin ähm mm. Glaube ich, ist das immer noch die freie Entscheidung eines jeden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht, das ist zumindest meine Meinung. Jetzt haben wir schon so lange darüber gesprochen wieder. Ich, ich wollte eigentlich gar nicht so intensiv äh, das Thema angehen, aber trotzdem, es ist irgendwie gerade wieder da. Ne? Also ja, wir ja. merken auch hier auch bei The Zone, du alle haben die Masken, du alle haben wieder die Masken auf, das hat sich auch mal so ein bisschen abgenommen. Ja. Äh, das, das ist auch hier wieder da. Der Kabarettist Jürgen Becker, der war letztens bei Aischberger und er sagte. Also das ist einer, der für die Impfpflicht, glaube ich, sogar ist. Mhm. Der sagte, ich habe überhaupt nichts gegen Impfgegner. Das ist gar kein Problem. Mhm. Aber halt nicht jetzt. Weißt du, wenn du das Hobby Segelfliegen hast, erzählt er, das ist toll. Wenn aber Windstärke 8 ist, kannst du nicht Segelfliegen. Ja. Ja. Also, ne? jetzt ja. geht nicht Impfgegner ja. sein. Das könnte ja vielleicht in ein paar Wochen wieder sein, wenn die Situation sich entspannt hat. <lacht> Aber nicht jetzt. <lacht> Zumindest was zum Schmunzeln. Okay, ja. harter Cut, Grand Slam of Darts. Oder hast, hast du noch einen Gedanken, den du äußern möchtest? dazu? Nein.
0: Nee, nee, also wie gesagt, also bei Nein. mir ist ja auch über das Thema, gerade weil es so ein heißes Eisen ist und du eigentlich nur das Verkehrte sagen kannst.
1: Ja, ja, egal, ich weiß, welche, viele regen welche, sich auf, ne? du hast also genau ja. recht, viele werden sich darüber auch aufregen, werden sagen, was, was redet ihr über Corona? Ja, ja, genau. Aber es belastet, also wirklich, gerade ja, 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 auch äh, als Papa, das, das war das, weißt du, ich finde, das genau. ist so, ganz ich genau. wollte nur, Wir sind ja nun auch nur beschreiben, wie, wie ich das empfinde. Ich sehe ich sehe die Menschen auf dem Altermarkt und denke... Äh, was was passiert hier gerade? Äh, ja. Haben wir den Knall nicht gehört oder was? Wir haben das doch seit zwei
0: Jahren jetzt. Ne? Ja, und das sind so die spontanen ja. Geschichten, die schlecht und einfach. Wir sind halt auch nur Menschen und leben auch in dieser Welt und äh, machen uns auch unsere Platte darüber, wie wir uns bewegen, weil wir uns dann auch noch über die Entfernung oder von A nach B bewegen müssen, wie wir das machen, wie schützen wir uns, wie geht's am einfachsten, was passiert und dann siehst du diese Fahrlässigkeiten überall und du denkst, dann sagst, ich bin eigentlich der einzige Blödmann, der sich um irgendwas schert und dann merkst du, guckst dann links und rechts, nein, bist du nicht. Du bist nicht der einzige Blödmann, der sich da nicht drum schert. Also äh, es sind viele, viele, viele Leute genauso wie du, weil sie auch einfach schlecht Angst haben oder auch nicht mit der Situation klarkommen, nichts bis zu Ende denken können und einfach nur versuchen, äh, das, was bis jetzt funktioniert hat, weiterzumachen, indem man sich eben mit dieser Maske sowieso hervorragend gegen äh, das jetzige Wetter da draußen mit der ganzen Ansteckungsgefahr, der normalen Grippe und Erkältung noch wunderbar extra schützen kannst und äh, weiterhin äh, da eigentlich nichts mit verkehrt machst. Also was soll's, ne? dann lass ich das Ding halt ja. auf die Nase.
1: Ja. Du, Grand Slam of Darts, vielleicht mhm. fangen wir mit den Deutschen mal an. Da haben wir, glaube ich, so zwei Gesichter erlebt. Das eine von Gabriel Clemens, ja. der jetzt gerade natürlich heute Abend mit dem Sieg über Peter Wright, inzwischen <lacht> seinem vierten Sieg, der hat echt eine positive Bilanz gegen ja. die Nummer zwei der Welt. Das musst muss ich dir mal sein. geben. Ja, 4-2 ne? liegt davor. das ist echt ja. geil. Der hat jetzt wirklich gezeigt, dass es auch im Fernsehen kann. Und er ist, ja. sein Scoring ist übrigens wieder da. Er hat 580er geworfen. Hey, das ist ein elementarer... Klarer Baustein im Spiel ja. von Gabriel Clemens. Ja. Und das ist schön zu sehen. Genau, Mike Decker, den hat einfach weggebügelt. Der hm. war auch nicht jetzt besonders gut. Aber äh, jetzt, glaube ich, mit dem Sieg über Peter. Man, ich habe den Gaga, ich glaube, sogar nach dem Sieg gegen Peter Wright bei der WM, sich nicht so freuen sehen, wie, wie heute Abend äh, nach diesem Erfolg jetzt in Wolverhampton. Weil, ähm, der hat sich hm? Der hat sich ja total gefreut. Der ja. ist ja da oben noch länger geblieben. Der, das hat ihn so gefreut. Das ist so ja. schön zu sehen. Ne? Das, ja, ganz was was war, wie wichtig das war? Nachdem er auf der Proto ja wieder gut unterwegs war, wir haben es ja angesprochen mit hm. mit
0: seiner Finalteilnahme, mit dem
1: Neuner auch so. Hm. Es läuft doch eigentlich gut und endlich jetzt auch auf der TV-Bühne.
0: Und er hat jetzt endlich mal äh, gesehen, dass auch andere da oben Probleme haben, die einen riesigen, riesigen Namen haben. Ähm. Dass sie weiterhin konstant, obwohl er wieder gute Dance äh, spielt, nicht so ganz entspannt an an Clemens vorbei surft. Also ein, ein, ein Peter Wright, der hat gesehen, der hat Doppelprobleme heute. Ich kann ich kann äh, nicht nur mithalten, scoremäßig. Ich kann äh, Paroli bieten, wenn ich schneller in die Doppel komme, weil äh, er nutzt seine Chancen nicht. Macht Peter Wright alles zu, haben wir ein 1-5. Brauchen wir nicht weiter reden. Macht es aber nicht zu, aber, aber Clemens ist in der Lage, äh, das äh, umzusetzen. Jetzt endlich daraus Punkte und Kapital zu schlagen und, und am Ende dann das 5-4 für sich zu entscheiden. Dieses dieses halbschmutzige Spiel, ich will es nicht, ich krieg's nicht zu Ende. Dieser Peter Wright äh, spielt das nicht zu Ende, weil er eben diese Negativbilanz gegen Clemens hat. Der weiß ganz genau, mach ihn nicht dicht, ist Clemens da. Und zweimal hat er es ihm wehgetan und Clemens breakt ihn dreimal. Wann ist Peter Wright bitte dreimal hintereinander in einem Break gelaufen? Er konnte jedes Mal rebreaken, klar. Aber er wird drei verfluchte Male gebreakt. Dann so sagt er, was gibt's da überhaupt nicht? Was ist er mit dem Kerl? Wieso kann ich gegen den nicht entspannt gewinnen? Und da rattete das bei ihm dann los. Und Clemens konnte es endlich ummunzen. Und das war großartig zu sehen, dass er auch so ein Spiel, weil er wusste, ich habe eine Chance gegen Wright. Und oh, Wright macht Fehler, also bleibe ich einfach dran und guck mal. Und spielt 580er und spielt dieses wunderbare Spiel nach seinem schon äh, sehr, sehr, sehr ansprechenden Auftakttag.
1: Ja, und hat dann auch einfach das Glück des Tüchtigen, dass du dann auch ja. brauchst. Peter Wright hat diesen einen Match da, er setzt ihn halt nicht rein, der hat Doppelprobleme und dann ist äh, Gabriel da und kann das Match äh, gewinnen. Mhm. Der braucht jetzt in dieser Entscheidungspartie gegen Fallon Sherrock noch vier Legs, um definitiv safe zu sein. Der ja, ist also noch also. nicht, obwohl er zwei Sieger hat, ist er ja. noch nicht komplett äh, safe. Du bist ja auch dann heute Abend, Dienstagabend, bist du äh, ja auch dann hier jawohl, ich darf an meiner Seite, und dann, wenn er über die Ziellinie
0: sprintet. Jawohl, das ist
1: gut. Das ist gut. Wird spannend gegen Fan Sherrock zum ersten Mal. Also Gaga mit mit einem tollen Auftritt. Martin Schindler tut sich schwer. Tut sich, glaube ich, schwer nach einer langen TV-Pause sozusagen. Mhm. Er hat ja längere Zeit nicht auf einer TV-Bühne gespielt. Wir haben ihn oft auch gefeiert, zurecht gefeiert ja, für seine ja, Konstanz ja, auf der Pro-Tour. Wirklich, was hat er da für Averages permanent gespielt und und, und regelmäßig ein paar Runden gewonnen? Das hat er jetzt nicht hinbekommen. Ähm, der hatte schnell nach seiner Niederlage in Match Nummer 1 auch sofort so einen Post rausgehauen gegen Christoph Rateiski war das ja, so nach dem Motto oh, die Emotionen haben mich übermannt und ich, auch wenn ich jetzt alle drei Matches so verliere habe ich trotzdem mein Bestes gegeben wo ich gedacht habe, hey entspann mal, du hast jetzt ein erstes Match gespielt, hast du verloren, okay jetzt warte doch erstmal ab, was da kommt oder? Ja mm -hmm aber der ne das das ist dann noch immer wieder noch was anderes Es ist eine andere bühne ist eine, ein anderer fokus alle sehen's ne und du da. Ja, ja ganz da. genau ganz ja.
0: genau das ist eine komplett andere baustelle als eben behind closed doors oder mit tollen ergebnissen über die dart connect app äh, zu trumpfen und da wirklich reihenweise äh, wirklich äh, tolle highlights zu produzieren und dann gehst du äh, wieder äh, an die wirkungsstätte wo du lange nicht gewesen bist und verlangst von dir sehr viel weil ähm, das gefährlichste für martin ist martin ich habe schon so oft den Kerl Vorschuss und abgefeiert und gemacht und getan, weil er es kann. Der einzige, der nicht so, der immer mal wieder vergisst. Das, was kann es ja selber. Also auch diese Anfangsmelodie, die er hier jetzt äh, im ersten Tag abgerufen hat, da da, da hat er einfach nur versucht äh, zu performen, hat einfach nur versucht, alles reinzuhauen und es und ist immer wieder gegen dieselbe Wand gerannt. Er, er war nicht frei vom Kopf, er wollte so unbedingt so viel und es klappte einfach so wenig. Und da war er sofort ähm, ja in der Social Media, in der in der Erklärrolle. Und wir versuchen ja immer eine Lanze für die Jungs zu brechen und zu sagen, du dreschst nicht immer gleich drauf, das gibt X. Tage, die jetzt hier gerade beim Grand Slam sind, drei Tage. Danach können wir diskutieren, was passiert. Vorher macht nicht viel Sinn, hypt auch nicht immer alles in den Himmel, weil nächsten Tag ist ein, ist ein neuer Tag in, in dieser Turnierserie und er kann großartig sein und er kann aber auch komplett das andere Gesicht sein. Aber Martin hat konstante Leistungen abgeliefert. Seit wir ihn Anfang des Jahres zum Gewinn der Super Series sehr beglückwünscht und gelobt haben, hat er wirklich geliefert. Seitdem hat er konstante Ergebnisse. Er macht Achtelfinale um Achtelfinale und hier ist halt der nächste Schritt wieder zurück ins Rampenlicht und der ja, es muss nicht immer sofort alles gelingen ja und, und das äh, muss ja, es auch nicht also, also ich finde es okay was er macht
1: Gerade mit der Situation, wo du auch weißt, er wird jetzt noch die Players' Championship Finals spielen, er wird die WM genau. spielen. Nimm diesen Grand Slam of Darts, bei dem ja. du ja weißt, ich habe auf jeden Fall drei Matches. Genau. Nimm ihn doch entspannt und guck mal, wie es ist und, und komm mal zurück auf die große Bühne und, mhm. und relax und genieße es. Ne? Mhm. Das Scoring war dann, finde ich, gegen Nathan Rafferty jetzt im Match 2 auch schon wieder da. Ja. Er hat es auf die Doppel halt noch äh, verpatzt und hat äh, deshalb das Match nicht gewinnen können. Aber ich denke auch, alles gut so ne ist doch alles in Ordnung. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt, mal gucken, was da was was da gehen wird, auch wenn er keine Rolle mehr spielen wird bezüglich der Qualifikation für das Achtelfinale. Fallon Sherrock, ich habe gesehen, du hast es auch gepostet. Sie hat auch dich verzückt. <lacht> Wahnsinn, Hat die, die Darts gespielt? Die war, nach, die war nach vier Legs, nach dem 4-0, war die bei, bei über 110. Ne? Das ist unglaublich. Also wirklich die unglaublich. war bei über 120 nach ja. zwei. Hat die, ist die in das Match reingekommen? War, ja, war die entschlossen? War Kann die Daz spielen? Kann die Pfeile schmeißen oder was?
0: Die stinke sauer gestern. War die angefasst gestern und hat gesagt, nochmal erlaube ich mir so einen Tag nicht. Dem reiße ich morgen das den Kopf ab. Wer auch immer da kommt. Und Herr im Himmel hat die da aber die falsche rausgezerrt. Also Hut ab vor dieser Leistung mal wieder, weil sie war entschlossen. Sie war, also das war für mich das aggressivste Kampfgesicht, was ich beim Dart bei ihr je gesehen habe. Sie hat es immer so so leicht aussehen lassen, als das, wo sie uns so überrascht hat mit, mein Gott kann die performen, hintereinander weg, die 1,40er, wie eine Maschine rein Board und immer weggelächelt. Aber jetzt auch, ja, das wollte ich, ja, das wollte ich, genauso wollte ich das, ja. Diese Bestätigung, dieses Wissen, dass sie das performen kann, ist eben halt diese diese Heldenarbeit in der Pandemie mit diesem Team drumherum, diese Exhibitions, dieses Vertrautsein mit großer Bühne, mit großem Druck, mit einem sehr guten Spiel gegen mich. Und hohoho, Mike Decker. Und hey, oh, die Witzka, dem dem muss jetzt wirklich alles wehtun, weil eins äh, zu zehn, du lieber Himmel, der hat sich einen anderen Grenzlärm gewünscht und vorgestellt, in diese Rechte gerade von Gaga zu laufen und in diesen, ja, weiß ich nicht, Uppercut von, von Ellen Sherrock zu laufen, das hat er sich auch nicht so gedacht. Also dass er äh, es schwer haben wird mit dir, okay, das äh, geht noch gerade in so eine Macho-Züche rein, so wie in meine, wo ich sage, okay, überhaupt die Frau muss aufpassen. Aber dass ich eine 5-0 Reise kriege. Respekt, also ja. neuer Rekord ist klar, haben wir ja gesagt, alles was Fellen macht ist Rekord, ja. aber äh, das ist schon, hei, da musste Van Gerven ja. reagieren, das ging nicht anders, musste, es da, gibt nur einen, der den Tagessieg holt, das geht nicht, das geht nicht, das geht. <lacht> eine Frau, das geht
1: nicht, das können wir nicht. Also also Fellen <lacht> mit der 101,55 im Schnitt, wie gesagt, Rekord aufgestellt, es war dann der erste Whitewash äh, von einer Frau gegen einen Mann. Und, unglaublich. Ja, das hat äh, Fellen mal wieder hinbekommen. Und weißt du, ich finde, äh, wenn wir sie auch so im Elli Pelli gesehen haben und auch beim Nordic Darts Masters, mhm. ich finde sie hat ja sonst so eine, so eine coole Art, sie spielt dann gut, sie wirft 180, dann holst du die Darts raus, null Emotionen, niemals das Publikum irgendwie anpeitschen und aufpeitschend, aber sie hat immer so ein cooles Grinsen irgendwie so im Gesicht. Heute ja. darf, war davon überhaupt nichts zu sehen. Die hat 180, die spielt sieben Perfekte, das war nur konzentriert hinten ran auf die eigenen Darts geguckt und wieder vor und weiter und weiter. Ja. Die ja. wollte, die wollte es heute echt wissen und hat das umsetzen können. Also, ist, wie viele Spieler, wie viele Spieler wollen es dann beweisen und scheitern an sich selbst und sie will es sich auch beweisen und spielt diese brillante Partie.
0: Ja, ganz genau. Und das war eben mit diesem energischen Gesicht. Das war das andere Gesicht der Fernand Sherrock mit dieses Wissende. Äh, ganz zu Anfang, als sie ganz neu war, wie du sagst, lächelt sie das hier, lächelt da, macht ihr Ding und so, und guckt sich an, was so zu leisten ist. Jetzt weiß sie, was sie leisten kann und hat äh, ja das abgenickt. So, das ist die Station, alles klar, den habe ich, diesen Punkt habe ich, den Schritt habe ich, den Schritt habe ich, bam, 5-0, alles klar, nächsten Morgen gibts es nächste der kommt. Also, Großartig, Man kann kaum noch äh, Superlativen finden, das ist ja das Schöne. Und äh, ich genieße das sehr, dass es hier quasi äh, drei sichere Spiele gibt für diese ganzen Spieler, äh, die sich dafür qualifiziert haben. Das ist nicht eben äh, Quickie, äh, wie bei der WM Best of Seven in der Preliminary Round, äh, do or die und wie sie es gemäht haben, sie, glaube ich, auch mal verändert auf auf Best of Three of Three. Dann, dann wieder zurückgeschraubt, dann wieder das. Also hier, äh, dieser Quickie finde ich gut, weil es eben ähm, ein... ein äh, na, äh, Gruppensystem ist und du da drei sichere Spieler hast und du äh, da äh, äh, ja nicht ähm, Pech gehabt, sondern du hast drei Chancen und das ist äh, mehr als fair. Also das finde ich ein geiles Format, das finde ich sehr gut. Ich ja. habe äh, heute noch einen kurzen
1: Auszug gehört, Interview James Wade, mhm. der äh, nochmal herausstellte, dass er verdammt froh sei, dass es nicht mehr das Turnier ist, Vergleich BDO PDC, mhm weil er sagt, das ist doch ein Ranking-Turnier für uns. Was was sollen wir mit den Gästen der BDO dann mit dabei? Ja. Finde ich echt ein bisschen erstaunlich. Ich meine, das war eigentlich die Geschichte dieses Turniers, dass man gesagt hat, weil es immer die Frage war, so nach dem Motto, welcher Verband ist denn besser? Sind es die von der BDC oder die von der BDO? Man mhm. man wollte das dann sozusagen mit diesem Turnier auch auflösen. Ne? Von daher finde ich die Idee gar nicht schlecht. Aber ja. Wade hat sich da irgendwie, und ich habe mich oft gefragt, warum eigentlich? Das Thema ist jetzt sowieso durch, weil die BDO nicht mehr existiert. Gut, könnte vielleicht durch die WDF äh, dann nochmal ins Leben gerufen werden, aber äh, ja, nur mal kurz reingeworfen, ja, hat sich da, hat sich überraschend deutlich dazu, äh, hat dazu Meinung bezogen.
0: Ja, 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 ja. Es ist ja nun auch so, dass dieser Kampf ähm, der BDO ja äh, auch kein leichter war, in England äh, zu ertragen eines PDC-Spielers. Also der, der äh, Raid kommt ja von der BDO. Alle haben ihre Berührungspunkte mit der BDO gehabt. Es gibt ja jetzt erst die ganz neue Generation, die mit der BDO nichts mehr zu tun hatte und äh, direkt PDC, MAD oder JDC-Formate äh, spielt. Aber ähm, auch ein James Wade ist ein Kind der BDO und sagt, naja, dieser Verband äh, hat sich einfach selber platt gemacht und äh, warum sollten wir das jetzt noch? weiter unterstützen, die sind doch schon lange gar nicht mehr da. Warum sollten wir da jetzt nur einen Penny für ausgeben? Die sind halt so knallhart. ja. Und das ist dann äh, auch natürlich ähm, so eine Art vielleicht auch Genugtuung, weil äh, es, niemand ist von der BDO zur PDC gewechselt in allen Ehren. Es war immer Schimpf und Schande, es war immer Diskussion, es war immer irgendwelche Überzeugungsarbeit an irgendwelchen Basen zu leisten für den PDC-Spieler, äh, wieso er diese Entscheidung gegen die BDO getroffen hat und zu sagen, ich spiele jetzt mal nur für mich nur für mein Portemonnaie. Und äh, ja. da war es vielleicht dann jetzt an äh, ihm auch zu sagen, du, ich bin einer der letzten Einhörner hier, die beides gezockt haben, wie ein Anderson, wie ein äh, Barney, aber das hat kein Rafferty gemacht, das hat kein was weiß ich wer gemacht, hier kein Humphreys, das hat kein äh, Nathan Espinel oder so gemacht, das haben wir noch gemacht und jetzt äh, brauche ich das nicht mehr mit dem Vergleich, weil diesen Verband gibt es nicht mehr, Punkt. So, kann ich verstehen.
1: Okay, ja, auf der anderen Seite... Ähm Finde ich das System schon gut zu sagen, wir wir schaffen Major-Turniere und sie haben alle eine andere Überschrift und sie haben alle irgendwie so eine eigene Geschichte mhm. und da war dieser Grand Slam of Darts mit dem Vergleich schon auch eine gute Geschichte, ne weil Natürlich. es einfach auch dann neue Gesichter waren, die wir auch ein ganzes Jahr dann nicht gesehen haben und, und die Martin Adams und äh, ne, wer sie alle waren, war auch cool, sie dann mal zu erleben und und auch im Vergleich zu sehen mit, mit den mhm. Besten der PDC. Ja, aber James Wade, gut, der ist gerade raus. Ich mag das ja auch. Ich mag, wenn ja, Spieler ja, genau. ihre Meinung kundtun, und auch wenn ich nicht immer vielleicht dieser Meinung dann bin. Ja, ich habe hier irgendwie noch bei mir stehen: MVG, wir hatten schon gesagt, heute mit dem Wahnsinnsspiel gegen Joe Kalm, wirklich wie der gestern auch an Tag 1 startet gegen Lisa Ashton. Hm. Wie der die weg ballert ja. mit seinem 106er-Average. Ich habe auch schon gesagt, völlig ohne Gnade. Es war ein Furcht, der spielt halt ein 5-0 da an die Wand. Es ist unglaublich, wie eine Maschine und dann grinst ja, da genau. er und ist froh, den besten Average des Tages gespielt zu haben.
0: Aber es, 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 es wäre auch völlig egal gewesen, wer da gestanden hätte. Also tatsächlich. Naja, das, natürlich. Das, das ist ja das mvg gehen. Dann macht es Bang und dann ist das Spiel vorbei und er lächelt und er geht. Und äh, so ist es Lisa Eschen äh, halt ergangen. Aber sie hat sich auch auch wieder von einer ganz anderen Seite gezeichnet. Also auch klasse, nochmal gegengehalten und nochmal alles gegeben. Aber man hat auch gesehen, dieser Leistungskick, den ein John Henderson von gestern zu heute hatte, hat auch einen Anteil, einen Frauenanteil. Weil ähm, irgendwie wird die Brust da etwas breiter, die Coolness ist etwas ausgeprägter und sie sind alle etwas doppelsicherer. Ich glaube die ersten zwei Lecks hat er mit einem halben Dart auf Doppel getroffen. Also er hat alles getroffen, was da war heil in der Flucht gesucht, pure nackte und und wirklich unverbrochene Angst, aber er hat's gerettet, er hat es geholt und das war gut für John Henderson, aber ich hatte ihn eigentlich auf der Rechnung, dass Lisa Eschen sich an ihm austobt und und ihm, ihm mal einen verpasst, also ich äh, ich musste schwer grinsen, als die ersten drei Lecks rum waren und äh, zwei davon John gehört, da gedacht, oh, Mann, der hat einer aber richtig Kasse gegeben, der hat, da glaube ich, stimmt. auch so ein bisschen gedacht, Mocker heute kann's eng werden.
1: Ja. Und äh, ich finde, äh, auch, auch wenn sie jetzt äh, bei den UK Open dieses eine Match hatte, äh, glaube ich zum Auftakt, wo sie so ein 100er Average mal ja. gespielt hat im TV, ja. sie schafft es noch nicht ganz, die Leistung, die sie auf der Pro Tour bringt und da vor allem ja auch mit dieser Konstanz, die sie die sie spielt, genau. äh, sie bekommt sie noch nicht auf die Bühne. Ich habe mhm. nicht das Gefühl, dass sie sich so richtig wohlfühlt da mit den TV-Kameras und... und äh, die, die ist ja auf dem Floor, fühlt sie sich zu Hause, das ja. ist so
0: ihre Wir. Ne? deswegen habe ich so, als Fellen. Ganz genau, deswegen habe ich auch äh, tatsächlich mit Am Absicht geschrieben, was ist das für eine Rampensau, die Fellen Sherrock. Das ist ja unfassbar, wie die diesen Hahn aufdrehen kann und mit welcher Leichtigkeit sie den 110er Average über 5 Lex fehligen kann. Ohne gar, gar kein Problem. Du sah nicht anstrengend aus, das sah aus wie, ich will noch mehr. Und äh, ich musste dann auch grinsen, als ich ein Interview gelesen habe von Cameron Menzies der sagt, ich habe hab manchmal Tage, ich komme nicht mal in die Nähe. Ich komme nicht mal in die Nähe von dir. das ist ein Kerl, der sich auch schon für PDC-TV-Turniere qualifiziert hat, ja, der schon länger in der Szene ist. Und er sagt, I, I can't get even close. Und wenn das ein Kerl in England sagt, Leute, der wisst ihr, was los ist. Die Frau spielt das permanent. Sie spielt das nicht in Highlights. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass Fallon Sherrock zwischen 95 und 105 angriffslustig auf den Turnieren erscheinen wird. In naher Zukunft wahrscheinlich sogar noch öfter.
1: Ja, sag mal, ist es eigentlich ein bisschen albern, dass Van Gerwen sagt, ich gewinne das Turnier, dass Peter Wright sagt, ich gewinne das Turnier, dass Gerben Price sagt, äh, ja gut, der Beste äh, auf der Welt der bin ich. Ich bin ja die Eins. Na klar gewinne ich das Turnier. Natürlich denken wir alle, dass wir das Turnier gewinnen. Ja,
0: ich sag ja, das Retschen gewinnt. Dann sagt er nichts dazu, deswegen. Er ist der Einzige? Der, der genau. ist der Einzige, der es nicht sagt wahrscheinlich gewinnt er es am Ende. dann. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob das Märchen schon vorbei ist äh, bei, bei Johnny Clayton. Der hört einfach nicht auf zu gewinnen. Und mit, ja. mit dieser Sicherheit, mit dieser Dominanz, das ist einfach nur beeindruckend. Macht mich platt, macht mich sprachlos, weil du kriegst ihn auch mit keinem äh, Ding mehr erschreckt. Er sagt, ja, ja, nee, klar, habe ich gut gemacht, ja, danke. So, äh, Es Und, ist, ist alles so easy peasy, lässt er es aussehen. Ich bin einfach nur beeindruckt, das ist
1: ja, und, und wie oft haben wir es auch schon erlebt, dass, dass einer plötzlich steil ging und dann gewann einen großen Titel ja. und dann war er auch wieder weg. Genau. Und der Clayton ist
0: einfach da. Ja, 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 und wie, ja. der jetzt, wie der
1: auch jetzt, wie auch jetzt seine ersten zwei Matches spielt, gegen Rusty Jake Rodriguez und genau. gegen äh, Bradley Brooks, zwei junge Kerle, ja. die echt gute Darts spielen. Und das auch das Ding bringt er irgendwie durch. Dann dreht ja. er hinten nochmal auf und dann macht er Schwuppschitz <lacht> 5-3. Also genau. äh, die musste erstmal so gewinnen, diese Matches. Genau. Das, das, da siehst du mal, was der für, ne, für einen Standard spielt. Was, da, der ist immer da, wenn es eng wird, ist, ist
0: Johnny Clayton da. Ja, absolut. Da gibt es überhaupt nichts, äh, was da irgendwie gegen. Gespräch, was der Kerl gerade aus sich rausholt und uns zeigt, ähm, damit eigentlich, dass es jeder hinbekommt. Du hast kein Programm, was du verfolgen kannst. Das ist ja das Irre in unserer Sportart. Vollprofi oder eben semiprofi, er ja, es macht, weil ja. kurz vor diesem ähm, Grand Slam-Auftakt am Freitag gab es ein Interview mit ihm aus dem Bully. Da sitzt er in seinem Bulli, hält sich das Handy ins Gesicht, du siehst seine Arbeitsklamotten und es ist Freitagnachmittag und er diskutiert mit irgendeiner ja, Zeitung darüber, was er denn morgen so macht. Und am nächsten Tag steht er da, klatscht 105er Average an der Wand und grinst in die Welt, weil das Leben, es geht mir einfach gut. Es geht mir scheiße nochmal gut und mir scheint nicht nur die Sonne aus dem Poppe, sondern es sind auch noch ein paar Sterne da. Und ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Jahr. Und das ist so schwer beeindruckend. Das ist unglaublich. ja Also was der Kerl für sich für einen life-changing Moment mit einer Leichtigkeit hinnimmt und und trotzdem seinen Job macht, weißt du? Das sind diese Lotto-Millionäre, die trotzdem acht bis sechzehn Uhr weiterhin arbeiten gehen und keinem sagen, was sie auf der Bank haben. Weißt du, das, das die brauchen das. Und, und, Johnny ist genauso wie The Dwarf, wie Darren Webster. Der braucht das auch. Diese Demoliererei, dieses Aufbauen, dieses handwerklich dabei sein. Die brauchen das, um zu funktionieren. Und Johnny hat das sofort kapiert. Der sagt, nein, Vollprofi ist kein Weg für mich. Geht nicht. Kann ich gar nicht.
1: Ja. Er hat einfach seinen Weg gerade gefunden, wie er erfolgreich ist. Das ist zum einen auch zu sagen, ich gehe meinem Beruf weiter nach, warum soll ich das verändern, das klappt doch alles gut. Aber das ist auch die Art und Weise, wie er Interviews gibt. Er provoziert keinen, er ist auf der Bühne wahnsinnig fair, ja. er eckt nirgendwo an, er gibt keinem äh, Reibungspunkte, an dem sich vielleicht auch der Gegner sich vielleicht auch mal so ein bisschen aufgeilen könnte und, ja, genau, und denkt, genau. jetzt jetzt haue ich dem Clayton, aber <lacht> der, der, der berührt dich so gar nicht irgendwie, der, 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 der fuchst dich gar nicht. ne? Da denkst du, ja gut, herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen, wieder mal.
0: So, genau, ne? genau. Ja. Ja, ja, dann haben wir natürlich noch unser Brüderpaar, ne? Raubi ja. John und Rusty Jake, die machen ja richtig Spaß die beiden. Ne? Das ist ja, ja das sind ja so zwei vollkommen unterschiedliche Wurfstile. Ja, und, ja. Und, und beide haben so ihren Weg zum Erfolg gefunden. Ne? Wenn, wenn sie dann mal kurz so einen Lauf hatten, weil wir haben ja wirklich eine, eine sehr kurze Distanz mit Best of Nine oder First to Five, ne? das ist eine sehr kurze ja. Distanz. Aber so zwei, drei lecks in der Serie hat ein Rusty uns schon gezeigt, was für eine eine Konsequenz er dahinter ballern kann. Und robbie John ja dann auch schon wieder das äh, nächste äh, große Event, wo man ihn gut sieht nach dem World Cup, nach dem äh, äh, zurückliegenden Turnier World Series, äh, weil er da ja wieder äh, sehr, sehr gut unterwegs. Also die beiden machen ja auch Spaß! wie großartig, dass da die Dreierkombi, Menso und die beiden Rodriguez-Brüder, wieder so gut funktioniert. Das macht die Sache auch wieder so ein bisschen runder und geschmeidig und so, so ganz ganz hinteren Tropfen so an, an Normalität kommt wieder auf die die drei sind wieder unterwegs und sind auf der Rolle und machen was vielleicht stößt da äh, der der der, der Hypercane noch mal wieder rein der Soran und fährt nochmal mit oder der Rastovic ist nochmal dabei oder so weil man man kennt die Bande ja auch und will ja dass es da auch weiterläuft und auch da sehen wir gute konstante Leistung und Leistungsexplosion das ist äh, auch schön zu sehen dass dieser deutschsprachige Raum auch immer mehr Fahrt aufnimmt und es den Engländern und Iren und wie sie nicht alle da äh, heißen, äh, quasi immer schwerer macht, da Dauerschleifen zu performen. Einfach cool.
1: Aber es kommt durch diese relativ neue Struktur mit Development Tour und jetzt bekommt auch der Development Tour Sieger, die, diese Karte für den Grand Slam of Darts, es, es kommt diese neue junge Generation mehr in das Turnier rein. Ne? Mit, ja. mit, mit Nathan Rafferty, mit genau. Bradley Brooks, mit Rusty Jake, mit Martin Schindler. Mhm. Viele viele junge Kerle, die natürlich auch immer für diesen Generationenvergleich sorgen. Ne? Gerade ja. wenn Mervyn King dann mit auf der Bühne ist, ja, der ja, muss genau. gegen dieses junge Gemüse ran. Ne? Die, und, und, und die sind frech und die haben Bock <lacht> und die wollen gute Darts spielen. Und, genau, genau, und genau. machen das vor allem auch, ja. Ja. Ja, ja die haben überhaupt keine recht. Angst
0: mehr, ne? also wie gesagt, das ist einfach deren Weg, ne? das ist für die ein bisschen as usual, ne? ob ja nur Mervyn King heißt oder ja, Boris Kritschmer dann am Ende heißt oder was weiß ich, eben äh, Nathan Rafferty wird sich da keine Platte drüber machen, weil so losgelöst, äh, wie der da rumzockt, ist er einfach großartig und er wird gar nicht so oft genannt wie sein anderer Kumpel da, äh, ich habe gerade den Namen noch gehabt. Bradley äh, ja, Brooks? Äh, ja genau, der andere Bradley Brooks, der da äh, mir eigentlich ja. noch, noch stabiler gefällt, der Bam Bam, der da ja. also wirklich äh, so, als er es dann auch checkt, einfach nur nickt und sagt, ja, habe ich mir gedacht, mache ich so, zack, alles klar, so so irgendwie nimmt es hin, so, ja, hab ich, war klar, mache ich. So, und, und, und das ist die neue Generation der Zocker, die einfach wissen, oh, heute ist mein Tag. Auch die erkennen das schon. Heute komme ich gegen die Nähe kann ich tun, was ich will. Oder ich ey, heute macht er Fehler. Hm, da könnte ich mal. Und wenn mir so ein Ding gelingt, vielleicht kann ich ja noch ein zweites und ein drittes Leck. Dann bricht der Hunger erst so richtig aus. Ne? Aber wenn sie in diese, in diese harten Schläge reinlaufen, die einfach Van Gerwen und ein, ein José de Souza am Anfang eines Spiels auch ähm, verteilen können, dann kann das auch manchmal zu viel sein. Dann kriegen sie halt noch ein, zwei Lecks zurück oder wir haben es bei Rasti gesehen, der liegt 3-0 hinten, macht das 3-3, atmet einmal durch und ist sofort wieder in Schwierigkeiten. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass sie die Aufholjagd schaffen, bis sie den Ausgleich haben und dann vergessen weiterzuspielen, weil sie dann, alles klar, es steht 3-3, zack, wie, 3-5 verloren. Was ist denn passiert? Weil es so schnell geht. Es sind drei schlechte Darts und das neck ist weg. Also großartig zu sehen, dass es da in der Entwicklung der Sportart irgendwie kaum noch ein Halten gibt. Das, ist, das, ist, das hört nicht mehr auf. Es wird immer spannender, es ja. wird immer verrückter. Und wenn es dann jetzt in die
1: K.O.-Phase <lacht> geht, wird die hm. Distanz ja länger werden. Im Achtelfinale Best of 19 Legs, ab dem Viertelfinale Best of 31 Legs. Also dann sind es die richtig langen Aha. Partien. Ich bin übrigens gespannt, äh, was mit José de Sousa jetzt hier beim Grand Slam äh, passiert. Ich habe irgendwie den Eindruck der genießt das äh, ungewöhnlich äh, intensiv, dass er als Titelverteidiger zu diesem Turnier kommt. Aha. Es ist es ist sein Turnier. Ja, ja. Es ist seine Bühne. Der hat sich auch da beim ersten Walk-On abfeiern lassen, so wie ich das gar nicht von ihm kenne, wo ich gedacht habe, was ist denn los? Ja. Aber ich glaube, der denkt, hey, Geil, ich bin der Titelverteidiger. Ich, ne? ich das hab ihr das schön. Bild gesehen, da, da, da links am Rand? Ja, mit also, der das Tum ist doch großartig, ja. oder? Ich, ich es
0: Wiebke gezeigt, die hat so abgebrüllt vor Lachen. Ist das ein sympathischer Kerl, der sagt, ja, ich weiß, das haut vielleicht nicht hin, aber hängt das auf, ist mir egal. Ich will mich mal in zehn Metern Größe lächeln sehen. Also, nein, das ist ein großartiges, total das Leben feierndes Bild. Also, total großartig finde ich das von José. Ja. Aber, äh, ja, du hast recht, und das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen das portugiesische in der Selbstverständlichkeit, das Special Fußball, hat ja auch nie diskutiert oder sich in Frage stellen lassen, er hat gemacht ja, und er hat schon abgeliefert, das ist mein Turnier, also komme ich her und feiere mich gefälligst ab, er, er, er mag es ja auch zu performen, er hat ja seinen ganz eigenen Jubel seine ganz eigene Art da, seine Dinge zu machen, hat er sich ja auch mit beschäftigt und äh, ja äh, feier José, feier und entertain uns, weil äh, mein Gott du kamst aus dem Nichts und hast gebrannt wie ein Wahnsinniger und äh, ein bisschen vermisse ich das ja schon, weil äh, ja angesprochen. Ja? Er ist jetzt in seinem zweiten Spiel erst zu seiner ersten 180 gekommen. Ungewöhnlich. Wo wo kommt auf einmal diese diese Lücke her? Ne? Der Kerl wirft 180er wie ich, 41er. ne Also sehr, sehr verdammt häufig. Also was war da auf einmal los? Aber es hat trotzdem nicht so scheppernd in seinem Spiel eingeschlagen, dass er chancenlos irgendwo rausmarschiert ist, sondern er war immer bissig immer da. Aber dieses äh, dieses kleine bisschen extra war nicht da, diese, diese 1080er pro Spiel. Wenn er die noch wieder mit reinwerfen kann, ist das auch wieder ein Kandidat für Titelverteidigung.
1: Aber er braucht sie. Er braucht sie, um dann mhm. wirklich vorne mitzuspielen. Da muss ja. er schon, da muss er schon diese, diese besondere Klasse im Scoring äh, mit einbringen können. Ja. Hat ja auch dann gegen Menzo dann plötzlich auch sofort 380er wieder geworfen. Ne? Das ist doch mein Eindruck. Der, der, der kriegt das Gefühl wieder. Der hat ja. das, ich ja. glaube, der spürt selber, er ist nah dran, dass es wieder Klick macht. Und dann spielt das so wie im letzten Jahr, als es 1580er allein im Finale mhm. waren gegen James mhm. Wade. Ja. Genau, ja. Shorty, es ist viel zu spät. Ich oh. muss nach, ich muss ins Bett. Oh, ich yeah. muss nach Hause. Ach, Wir haben schon über eine Stunde, glaube ich. <lacht> Aber es war Es ist. Es, es ist der halt ein auch Ja, er, er, er macht einfach auch Spaß, ganz ja. genau. Es sind viele Geschichten, irgendwie jetzt da gewesen, ne? Mit hm. Fallon, mit MVG, mit De Sousa, mit den Rodriguez-Brüdern, mit mit Gaga, mit mit Martin. Irgendwie, es war echt, es war interessante Zeiten und. Hoffentlich erleben wir äh, vielleicht dann Gabriel Clemens ja auch recht im Achtelfinale und womöglich geht er dann noch ein, zwei Schritte und dann werden kannst, wir das begleiten und dann werden wir steigen. Ganz gehen. genau,
0: kannst du nicht wissen und ich kann mich nur darauf freuen, also es geht ja jetzt immer weiter, immer weiter und also wie gesagt, and das sind alles very entertaining und ähm, ich mag das, äh, äh, du wirst heute gefragt, wer gewinnt das Turnier deutlich seltener als noch vor einem halben Jahr? oder von einem Dreivierteljahr, da kam jede zweite Frage, wer gewinnt denn deiner Meinung nach? Ja, weiß ich nicht. Also sie wissen es alle da draußen selber nicht mehr. Es ist einfach, jeder Tag ist einfach very entertaining. Also entweder ist mein mein Favorit drauf und dann spielt ihn mit 110 an der Wand oder er kriegt mit 83 eine Reise. Und das ist auch für die Fans. Eine geile, aufregende Zeit. Natürlich. Meiner hat aber eine Chance, oder ja, der ist im Favoritenkreis. Ja, ja, das sehe ich auch so. Aber sie sind auch himmelig. und so. Und das ist, es ist neues Feuer drin und das ist geil, weil jetzt kommt die wilde Zeit. Ihr hört das ja alle. Die Jingle bells Ring. Also jetzt kommt langsam die wilde Zeit. Und jetzt kommt genießen. Jetzt kommt genießen. Das wird schön.
1: Ja. Und wir haben das ja auch schon oft gesagt. Es ist rein sportlich gesehen wohl die interessanteste Zeit, die es Dart sich jemals gab. Genau. dass auf diesem Niveau so viele Spieler ja. unterwegs sind und jetzt kommt auch noch Fallon Sherrock um die Ecke ja. und spielt 110
0: <lacht> schreckt die Jungs nochmal einmal ist, bis in die Knochen das ist, also.
1: das ist wunderbar, das ist echt toll Shorty, hat Spaß gemacht
0: Jawohl, Ich wünsche dir äh, eine gute Anreise äh, hier nach München Ihr kennt ja ähm, unsere Jungs mit diesen Stahlzügen Wir werden sehen, was sie sich diesmal einfallen lassen Ihr werdet das hören, Keine sie haben, Sorge Sie haben irgendwas Schönes für dich Ich weiß es, ich weiß es aber ich das bin ja auch so fair, wenn es sein. einfach funktioniert, sage ich das auch. Also so ist es ja nicht. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass ich die Idee nicht lieb, äh, lobe. Aber es ist auch so, dass... Äh, wäre jetzt es hat... Liebe sagen. Ja. Sag euch Liebe. Ja, es Liebe. Ist, äh, es ist so, dass es einfach äh, spannend ist. Äh, äh, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und das ist äh, so ein schöner Nebenschauplatz. Ne? Äh, wenn sie mir das erste Mal so richtig in die Suppe spucken, dann, so dann drehe ich wahrscheinlich frei. Aber so ist es ja nur, äh, so bleibt mein Herz in Trab. <lacht>
1: fahr früh genug los, ja, dass du ja. rechtzeitig da bist. Also, habt eine gute Woche alle. Bis, bis, äh, bis die Tage beim Grand Slam of Darts. Ciao. Ciao, ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.